0: On dit la réalité dépasse la fiction. Mais alors, qu'est-ce qui dépasse la réalité dans tout ça euh, euh,
1: Là là. Euh, Vraiment, je suis dépassé.
2: Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage au Congo à travers les pages d'un livre qui lui rend hommage. Un livre, ça tombe bien, écrit comme un roman.
1: Comme un roman, voyage au pays des hommes libres. Vladimir Aïe,
0: Idiot Desde que yo nací en la tierra áfrica, yo no pasé tanto trabajo como yo está pasando aquí tierra blanca. Pero qué vamos a hacer? Yo va a cantar poquito para divertir mi corazón.
3: Yo soy negro que vení, yo soy negro de nación, yo llega en la dotación a pa pasar trabajo aquí. Pobre negro, con Pobre negro, con gorrea Yaou, 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 yo quiero morir Ay, pobre negro, yo son loco mío Yaou, 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 yo quiero morir no escuchas cuánto managüeros, yo quiero morir Yaou, yaou, yaou
0: il ne sera jamais question pour le Congo, de à l'est de son territoire.
4: Le rêve et l'ombre étaient des grandes camarades. Et je pense que l'histoire du Congo est effectivement cette confrontation des rêves et des ombres
3: d'une chemisette, il a les mains
1: attachées derrière le dos, avec une corde, il a l'air euh, assez triste
4: d'ailleurs. En voulant réaliser leur rêve ou leur utopie, beaucoup de mots ont été commis. C'est un peu selon la pensée de Popper qui disait, celui qui veut réaliser son utopie à court terme, crée la cruauté et la dictature. Oh, oh, oh. cette citation au début du livre que je trouve très très beau. Le rêve et l'ombre étaient des grandes camarades.
1: Congo, une histoire. Un livre de David Van Raybrook.
5: C'est encore l'océan. Bien sûr, mais manifestement il n'est plus le même. Sa couleur a changé. Les vagues, larges et basses, continuent d'onduler gentiment. On ne voit encore que l'océan, mais le bleu se tache peu à peu de jaune. Cela ne donne pas du vert, contrairement au souvenir que nous a laissé la théorie des couleurs, mais un résultat trouble. L'azur éclatant a disparu. Les rides turquoises sous le soleil de midi se sont effacées. Le cobalt insondable d'où surgissait le soleil, l'outre-mer du crépuscule, le gris de plomb de la nuit, terminé. À partir de maintenant, tout n'est que soupe. Une soupe jaunâtre, ocre, rouille. On est encore à des centaines de mille marins de la côte, mais on le sait déjà. Ici commence la terre. Le fleuve Congo se jette dans l'océan Atlantique avec une telle force qu'il change la couleur de l'eau sur des centaines de kilomètres. Les images satellites le montrent clairement. Une tache brunâtre qui, au plus fort de la saison des pluies, s'étend sur 800 kilomètres à l'ouest. On dirait une fuite du continent. Les océanographes parlent d'éventail du Congo ou de panache du Congo. Quand j'en ai vu pour la première fois des photographies aériennes, je n'ai pu m'empêcher de penser à une personne qui se serait tailladé les poignets et les maintiendrait sous l'eau mais éternellement. L'eau du Congo, deuxième plus long fleuve d'Afrique, jaillit littéralement dans l'océan.
2: C'est ainsi qu'on entre dans le livre de David von Raybroek, Congo, une histoire, paru en 2012 en France chez Actes Sud. Un livre indispensable pour qui veut connaître cet immense pays, et en fait, un livre indispensable tout court. Publié d'abord en flamand, puis en français, puis dans bien d'autres langues, ce pavé de 600 pages s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Et ça, ça dit quelque chose. Ça dit que ce livre d'histoire n'est pas comme les autres, qu'il n'a pas l'austérité académique des livres d'histoire et qu'il s'adresse à tous. Et pour cause Congo, une histoire se lit comme un roman, mais un roman écrit par un archéologue passé à la littérature et au journalisme. Il s'appelle David Von Reybrouck et il va nous accompagner pendant deux émissions avec son livre Sous le bras pour évoquer son histoire du Congo.
4: J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que j'avais avant tout j'avais envie de le lire. En 2003, quand j'ai voulu faire un premier voyage au Congo, je cherchais un livre comme lecture à consulter pendant mon vol. Et j'avais sillonné les libraires de Bruxelles, là où j'habite, et je n'avais pas trouvé. Si, j'avais trouvé beaucoup de livres, ou bien académiques, ou, ou bien techniques, ou bien très ponctuels, ou très journalistiques. Mais en fait, moi, je cherchais un espèce d'ouvrage de, de synthèse dans un langage lisible et nuancé à la fois. Et donc, voilà, je, je, je me suis dit, si ce livre n'existe pas, ce serait peut-être un chouette projet. Qu'est-ce qui te manquait Qu'est-ce que tu avais envie d'ajouter que tu ne trouvais pas moi je suis flamand, je suis belge d'expression euh, néerlandophone, et je viens d'une région où il y a un genre littéraire qui existe peu, je pense, en littérature française, qui s'appelle de la non-fiction littéraire. Ça existe dans le monde anglo-saxon, et donc c'est un genre qui est un peu entre l'histoire académique, euh, le journalisme et la littérature, le roman, si vous voulez. Et ça veut dire que les recherches sont aussi scientifiques et euh, historiques que les, les recherches qui ont été menées pour des autres livres académiques. Mais le langage que j'utilise pour raconter cette histoire est un langage plus accessible, je pense. C'est un livre qui se veut nuancé et lisible à la fois. Puis il y avait, je pense, aussi
2: une, une question d'approche, aussi. C'est-à-dire que, mon l'histoire, elle est souvent racontée à travers les, les grands événements politiques, les grands personnages. Enfin, entre guillemets, une histoire d'en haut. Mmh.
4: C'était ça, aussi, que tu voulais modifier Pour moi, c'est important... De raconter l'histoire, singulier avec H majuscule, à travers des histoires, en pluriel avec H minuscule. Parce que je suis convaincu d'une chose, je pense que l'histoire macroéconomique, macropolitique géostratégique se reflète dans la vie des individus. Et je ne voulais pas écrire une histoire euh, d'une certaine élite, c'est-à-dire que beaucoup d'histoires du Congo sont des histoires blanches, européennes, qui parlent de l'époque coloniale ou de l'époque où, voilà, où il y avait des enjeux internationaux. Mais je voulais non plus une histoire qui racontait uniquement l'histoire du Congo à travers son élite congolaise. Je pensais que c'était important de considérer l'histoire du Congo comme l'histoire du peuple congolais. Et donc pour moi, ça a été essentiel de donner toute une série de, de, de voix, de perspectives à des personnes congolaises. Non seulement des personnalités, mais aussi des personnes soi-disant ordinaires. Mais j'ai horreur du mot ordinaire, parce qu'il très souvent, ce sont des gens qui mènent des vies extraordinaires. Et ce, ce livre rend aussi hommage à, 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 ces, à ces Congolais, à ces citoyens, à ce, ce peuple congolais.
2: Savant est populaire, c'est bien le secret du livre de David Van Reybroek. Son histoire du Congo est faite de multiples petites histoires, et c'est ça qui la rend aussi intéressante. C'est un tissage de sources écrites, près de 5000, et d'entretiens, près de 500, avec des Congolais de tous les âges. Et aussi avec quelques Belges qui ont vécu de près cette histoire. L'histoire, c'est celle d'un pays dont les frontières ont été tracées à grand coups de crayon sur une carte par deux hommes. L'un était barbu, c'était Léopold II de Belgique. L'autre était Moustachu, c'était Stanley, explorateur britannique au service du roi Léopold. Cette carte du Congo, elle est validée en 1885 par la conférence de Berlin où étaient réunies les grandes puissances européennes. Elles acceptèrent de laisser à Léopold cet immense territoire grand comme 80 fois la Belgique, c'est-à-dire presque 5 fois la France. Le tout avec la bonne conscience, vous savez, d'ouvrir cette terre au sauvage au commerce mondial et à la civilisation. Il s'agissait aussi, disaient les dirigeants européens, de mettre un terme à la traite négrière à laquelle certains trafiquants s'adonnaient dans l'Est de l'Afrique. Et parmi eux, le redoutable typotype qui menait des raids dans le cœur du continent pour ravitailler le marché aux esclaves de Zanzibar, où cette marchandise, les esclaves, était très prisée ensuite dans les pays du Golfe. Mais comment parler de cette époque aujourd'hui Les Européens, missionnaires, commerçants et autres proconsuls ont laissé des écrits, mais comment retrouver les récits des Congolais plus d'un siècle après les faits Eh bien c'est là où les oubliés de l'histoire remontent à la surface du livre de David Van Reibrook.
4: De toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au Congo, je pense qu'il y a personne qui m'a autant frappé que Papa Etienne Nkasi. Euh, Nkasi était de loin le Congolais le plus âgé que j'ai rencontré de ma vie voir la personne la plus âgée que j'ai rencontrée. J'avais d'abord rencontré son frère et son frère était un centenaire. Je l'ai rencontré à une époque où l'espérance de vie au Congo était 42-43 ans. Et donc là, j'étais face à face à un centenaire et il disait, mais pourquoi est-ce que cela vous étonne D'abord, je suis un bon kimanguiste qui est une église locale congolaise. Tout à fait. Et en plus, j'ai un frère qui est nettement plus âgé que moi. Il a 126 ans. Au début, je ne l'ai pas cru, mais j'ai quand même demandé l'adresse de son frère la première fois que je l'ai vu, je lui ai posé la question « comment allez-vous »« Ah, oh, monsieur David, je souffre de ma demi-vieillesse. » Et je disais « mais vous êtes, vous êtes né en quelle année alors ?» Il disait « je suis né en 1882. » Ça, c'est avant la conférence de Berlin. La fameuse conférence où les puissances, les pouvoirs européens ont discuté le futur du continent africain. Et donc, au début, je le croyais pas. Mais je l'ai quand même interviewé. et Il m'a donné des renseignements précieux sur sa vie. Euh, il était capable de me livrer des détails très précis par rapport aux années 1890, 1990, des noms des tout premiers missionnaires américains qui étaient venus dans la région, euh, des détails techniques sur la construction du chemin de fer entre Kinshasa et Matadi, euh, parce qu'il habitait dans la région. Et en plus, il venait de la région de Simon Kimbangu, le père fondateur de l'église Kimbanguiste dans les années 20, Et de ce Kimbangu, on sait qu'il était né en 1889. Et je lui ai posé la question, euh, est-ce que vous avez connu euh, Kim Bangu Oui, 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 je l'ai bien connu, déjà quand il était tout petit. Et alors j'ai posé la question, qui était le plus grand de vous deux Il me disait, Kim Bangu était plus grand que moi en pouvoir divin, mais moi j'étais plus grand que lui en année. Donc voilà, un certificat de naissance, je n'ai jamais vu, parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas encore une administration euh, comme ça. Et à un moment donné, j'ai même dû demander, euh, mais monsieur Nkazi, est-ce que vous avez encore connu Stanley L'explorateur Stanley, en 2008, posait la question, un être vivant devant vous, c'est quand même assez assez surprenant. Il m'a dit, et la réponse est encore plus surprenante, il dit, non, pas personnellement, mais quelqu'un de mon village a été son boy. Et là, on a vraiment la, la chance d'avoir une espèce de périscope vers le passé précolonial. C'est quand même incroyable. Je l'ai fait aussi dans le premier chapitre euh, à travers des tout rares témoignages euh, des voix congolaises que j'ai retrouvées dans des documents parce que Parfois, on en trouve. Le livre commence avec le récit de Dissa C'est un personnage tout à fait extraordinaire euh, qui a tout vécu. Il a vu euh, l'arrivée des esclavagistes afro-arabes. Il a été racheté par Stanley. Il était là euh, lors de la fondation de la ville de Kinshasa. Et dans les années 40, il a dicté euh, l'histoire de sa vie à son fils qu'il a publié dans les années 80. Donc, C'est un témoignage qui nous vient directement du 19e siècle.
1: Il faisait très chaud ce jour-là. Arrivé à un ruisseau appelé Lohulu entre Makoto et Bandio, l'oncle et moi nous décidâmes de prendre le bain. La tante, inagbellément, nous attendait à une certaine distance de là. Tandis que nous nageions et nous éclaboussions joyeusement, les Batamba-Tamba nous entendirent et vinrent nous encercler. La tante, pour caresser son bébé qui pleurait, chantait des mélopées. Aucun de nous ne pensait à un éventuel danger. Tout à coup, un cri se fit entendre. Au secours Au secours, frère Les guerriers m'assaillent En quittant précipitamment le bain, nous vîmes la tente déjà aux mains des ennemis. Un des assaillants arracha le bébé des mains de sa mère et alla le déposer sur les fourmis rouges. Terrifiés, aucun de nous ne put s'en approcher. Oncle Kambo et mon petit cousin s'enfuirent. Et se cachèrent dans les buissons. Moi, je me tenais un peu éloigné pour voir ce que l'on voulait faire à ma tante. Malheureusement, un de ces hommes m'aperçut, courut et réussit à m'attraper.
2: On arrêta également l'oncle Akambou et mon petit cousin. Les Batambatamba, c'est le nom que les populations du cours supérieur du fleuve Congo donnent aux chasseurs d'esclaves qui, en cette fin de 19e siècle, sèment la terreur dans les villages. Leur chef, typotype règne sur une immense région à l'ouest des grands lacs d'Afrique centrale. Difficile de savoir combien furent ceux qui, comme dit Simakulo, furent emmenés dans le camp des chasseurs d'esclaves, zone d'attente avant le grand départ. C'est ici que l'on faisait le rachat des captifs. Beaucoup de captifs
1: dont les parents avaient apporté des ivoires étaient relâchés. Mon père apporta également quelques pointes, mais type lui dit que ce n'était pas assez pour quatre personnes. Il libéra mon oncle Akambu, ma tante Inagbelema et mon cousin. Quant à moi, il leur dit « Retournez chez vous pour chercher encore deux ivoires ». J'étais resté seul au milieu des autres captifs qui n'avaient pas été rachetés. »
3: Oh, friend, Pourquoi tu es un peu mi vida mis Soyez la pour que à mon jour.
2: Aïe que pobre es la vie de un negro. Quelle est difficile, la vie d'un noir » chantera plus tard, en espagnol, le congolais franco. Et c'est vrai qu'après les chasseurs d'esclaves afro-arabes, ce seront bientôt les colons belges qui prendront possession du pays et martyriseront ces populations. Je le disais tout à l'heure, pour les puissances européennes, mettre fin à l'esclavage était un prétexte bien commode pour justifier la colonisation. On verra qu'au Congo, les colons ne furent pas moins durs que les trafiquants d'esclaves. Quant à Dissassi Makulo, le cours de son incroyable histoire se poursuit. Oui, l'enfant capturé par les marchands d'esclaves, puis racheté par Stanley aux trafiquants type au type, est par la suite confié au chef du poste de Kinshasa, exactement là où allait se développer la capitale de l'actuelle RDC. Ce chef de poste, Dissassi l'accompagne même jusqu'en Angleterre, et devient ainsi l'un des premiers Congolais de cette fin du 19e siècle à faire le voyage au Pays des Blancs. Et puis, de retour au Congo, on le retrouve, toujours dans le livre de David von Reybrouck, quelques années plus tard, suivant les missionnaires pour négocier avec eux les frontières du Congo avec la colonie portugaise voisine, l'Angola. Sa vie se termine dans sa région natale, en 1941, à la tête d'une mission chrétienne qu'il a lui-même fondée. Bref, vous l'avez compris, la vie de Dissassima Kulo, recueillie par son fils, est un véritable roman tout comme celle de nombre de personnages réels que l'on retrouve dans les pages du livre Congo, une histoire. Et ces personnages, on les retrouve, si vous le voulez bien, dans trois minutes, le temps de revenir au présent, oui, parce que c'est l'heure des infos sur RFI. Comme un roman en seconde partie, aujourd'hui on voyage dans le roman Congo, une histoire de l'écrivain belge David von Reybrouck.
0: Comme un roman, Vladimir Cagnolari.
2: Nous avions laissé le Congo juste avant que les Belges ne s'en emparent. Et cette prise du pays fut une immense saloperie, comme l'écrit David von Reybrouck, Une immense saloperie au service d'un seul homme, Léopold II, qui en fera bientôt son domaine privé. Un domaine qu'il découpe pour le concéder à des compagnies privées dont lui-même est actionnaire. Une immense saloperie dopée par les besoins de l'industrie pneumatique qui accompagne en Europe le développement de l'automobile. Les Congolais doivent fournir du caoutchouc, toujours plus de caoutchouc en guise d'impôt. On brûle les villages récalcitrants, on exécute ou on coupe les mains des contrevenants comme des talibans au service du capital. Et tout ça, bien sûr, finit par se savoir en Europe. Et ça provoque même un tollé. Léopold doit céder sa colonie personnelle à la Belgique. Nous sommes en 1908 et la Première Guerre mondiale se profile. En 1418 comme en 3945, 45 le Congo est la poire de salut d'une Belgique occupée et de ses alliés. Et ses ressources, bien sûr, sont mobilisées. Le caoutchouc, toujours, le cuivre pour les armes, l'huile de palme et bien sûr les Congolais pour les extraire ou les produire. Sans oublier l'uranium. Qui se souvient que c'est l'uranium du Congo envoyé aux États-Unis qui a servi à mettre au point les bombes qui ont mis fin à la guerre, celle d'Hiroshima et de Nagasaki Mais la participation du Congo fut d'abord humaine, car c'est la force publique, l'armée du Congo belge qui fournit l'essentiel de la chair à canon.
1: L'Histoire, un livre de David Van Reybrook.
4: En étudiant euh, l'histoire du Congo pour mon livre, les phases qui m'ont le plus frappé, c'était les phases des deux guerres mondiales. Parce qu'elles sont extrêmement peu connues, voire inconnues. En Belgique, et je pense aussi au Congo, on connaît assez bien l'époque de Léopold II, l'époque de Lumumba, euh, mais on connaît assez mal l'époque coloniale en tant que telle, entre Léopold II et Lumumba. -dire entre la colonisation et l'indépendance c'est ça, entre 1908 et 1960. Pour moi, c'est important de montrer comment des soldats congolais ont été impliqués dans une guerre qui n'était pas la leur. Et ces soldats congolais ont témoigné un courage militaire extraordinaire. Dans la Première Guerre mondiale, ce sont les soldats congolais qui ont été les responsables principaux pour avoir pourchassé les Allemands de ce qui allait devenir la Tanzanie qui était deutsch Ostafrika à l'époque. Euh, Quand même une victoire extrêmement importante dans la Première Guerre mondiale euh, sur le continent africain. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les mêmes soldats congolais, euh, dans la force publique, qui ont libéré l'Éthiopie de l'occupation italienne. Et donc c'est grâce aux soldats euh, congolais que l'empereur Ailesi a pu
2: revenir. Est-ce qu'on savait la participation des Britanniques Mais celle des troupes congolaises,
4: absolument pas. Pas du tout. Et c'est grâce à quelques témoins qui sont toujours en vie que j'ai pu rencontrer des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui m'ont euh, donné des souvenirs tout à fait précieux. Albert Kitadi, qui t'a dit avait, c'était quand même impressionnant, qui avait parcouru le désert, euh, le Grand Sahel, pour aller jusqu'en Égypte en camion d'abord de, de, de Kinshasa en Nigeria, puis de Nigeria en, en Égypte. Mais ce sont des histoires inconnues. Et puis l'histoire de Libero Tenga est encore de plus étonnant parce que lui, il appartenait à ce corps médical belge colonial qui a fait un peu le tour du monde. Ils sont partis vers l'est, d'abord sur le continent, puis ils ont franchi l'océan Indien. Mais qui sait encore qu'il y a eu des troupes coloniales belges en, en Birmanie pendant la Deuxième Guerre mondiale en train de s'occuper des Britanniques Personne <musique> J'ai fait beaucoup de découvertes en, en, en faisant mes recherches pour ce livre-là. Et dans les sources belges, je pense que la, la personne qui m'a vraiment frappé, c'était Vladimir Drachoussov, d'origine russe, né en 1917, l'année notamment de la révolution russe. Peut-être à cause de ça qu'il a eu une conscience de la fluidité de l'histoire, que ce qui est permanent peut disparaître très, très vite. Et donc, lui était un, un, un ingénieur agronome au Congo pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il doit parcourir la province de l'Équateur pour surveiller la récolte de caoutchouc, comme à la fin du XIXe siècle. Mais c'est un homme d'une humanité rare, c'est une espèce d'Albert Camus euh, inconnu, et puis il a, il a sillonné l'Équateur, il a tenu un journal intime, et ce journal intime a été publié dans les années 80, c'est un texte extraordinaire, c'est André Gide au Congo, c'est vraiment d'une richesse et d'une humanité extraordinaire, et le monsieur là, il explique en voyageant, en faisant son travail de colon, il voit les défis et les, et les prospects de Nouveau Congo, et il voit aussi que la position belge est intenable, il voit, il vois aussi que l'effort de guerre demandé au peuple congolais est bien trop sévère. Et donc, pour moi, c'était une découverte aussi qui me permettait de nuancer la perspective blanche, belge, européenne euh, de l'époque coloniale. Certainement, euh, sa perspective était une perspective minoritaire. Mais je pense qu'il est important de le nommer aussi. Et dans le livre, quand j'ai je dit je, je, je voulais un livre nuancé et lisible, c'était aussi un livre qui voulait un peu aller au-delà des histoires binaires. Il n'y a pas que les gens qui sont 100% bons ou ceux qui sont 100% méchants. Et je pense que ce témoignage exceptionnel de Vladimir Drachousov m'a permis d'injecter une dose de nuance dans ce discours colonial.
5: Que sommes-nous venus faire ici Civilisés au nom d'une civilisation disloquée et qui ne croit plus en elle-même, christianisée Mais alors, pourquoi sommes-nous ici Nous apportons et maintenons la paix, nous couvrons le pays de routes, de plantations, d'usines, nous bâtissons des écoles, nous soignons les hommes. En échange, nous utilisons les richesses de leur sol et sous-sol et nous les faisons travailler en les payant, modestement. Service pour service, mais imposé unilatéralement. C'est tout le pacte colonial. Supposons, supposition volontairement absurde, un Congo indépendant en 1970. Que de problèmes. Nous n'avons jamais connu en Europe de conflits insurmontable entre notre organisation sociale et notre environnement technique. Tous deux évoluaient plus ou moins de concert. En Afrique une organisation sociale archaïque est confrontée avec la toute-puissance d'une civilisation technique qui la désagrège sans la remplacer. Certes, le Congo entre peu à peu dans l'ère moderne, mais n'est-ce pas au prix de la disparition d'un monde coutumier, dépassé mais encore nécessaire et pour quelque temps irremplaçable Et au nom de quoi De la belle civilisation dont nous récoltons en ce moment les fruits en Europe voilà pourquoi il est si difficile de garder bonne conscience en détruisant, par le seul fait d'être nous-mêmes, des traditions parfois dures mais vénérables, en offrant pour les remplacer que des pantalons blancs et des lunettes noires, quelques connaissances et une immense attente.
2: en 1948 et Wendo Colossoi chante chante Marie-Louise, une des premières rumba congolaises enregistrées à Léopoldville, la capitale du Congo belge à cette époque. Une capitale où se presse déjà de plus en plus de monde et où les usines fabriquent du savon, des disques et de la bière. Au pays, les anciens combattants sont rentrés. Dans leur regard, quelque chose a changé. Ils ont vu l'Europe en déroute, ils ont vu la sauvagerie du carnage, ils ont vu la peur dans les yeux de leurs officiers blancs. Pourtant, à leur retour, on a beau leur avoir donné des médailles, voire des pensions, il reste des citoyens de seconde zone qui continuent de vivre la ségrégation des Belges vis-à-vis -vis des indigènes. Et leur frustration va rejoindre celle des quelques milliers de Congolais travaillant dans l'administration, dans le commerce ou dans l'enseignement, ce qu'on appelait les évolués.
4: Le terme évolué fait assez... Euh... Condescendants de nos jours, mais il faut bien se rappeler que cela a été un terme inventé par des Congolais eux-mêmes, surtout à la fin des années 40 et pendant les années 50. Les évolués, c'était souvent la première génération de ceux qui avaient pu subir l'éducation secondaire. C'est un système qui a commencé très tard dans le Congo belge, et donc c'était des Congolais qui menaient des vies très inspirées de la façon de vivre parmi les Européens qui parlaient le français parfois de façon tout à fait impressionnante, qui s'habillaient de façon européenne, qui mangeaient à l'européenne et tout ça. Donc des gens qui émulaient en quelque sorte les valeurs et les pratiques de la société coloniale européenne. Et donc qui, à un moment donné, réclamaient certains droits et certaines formes de reconnaissance des efforts qu'ils avaient faits pour vivre à l'européenne. Et la Belgique, d'abord, n'a pas voulu parce qu'elle ne voulait pas créer une élite indigène qui allait tourner le droit contre le peuple ou la masse populaire. Mais les revendications des évolués ont été assez importantes il y avait un système, c'est quand même assez curieux, d'une carte de mérite civique et une carte d'immatriculé, c'est encore plus avancé, et si tu avais une carte d'immatriculé, par exemple, tu allais être jugé, dans un cas de litige, tu allais être jugé devant un tribunal belge, et donc devant le même principe de justice que les belges. Donc là, tu étais vraiment assimilé, tu étais vraiment considéré comme un belge noir, en quelque sorte. Et c'est cette catégorie qui, à un moment donné, dans les années 50, s'est dit nos aspirations pour devenir européens sont peut-être un peu grotesques et ce sont eux qui ont dit à un moment donné on va jamais être considérés comme les égaux des Belges, reclamons une autonomie, voire une indépendance. Le rêve de l'indépendance a vraiment commencé au sein des évolués, à la fin, disons, au, dans le milieu des années 50. Aussi, peut-être, par cette frustration d'avoir voulu
2: s'assimiler, parce que bon, le, les valeurs de la civilisation occidentale avaient été imprimées d'abord à coup de chicote, puis d'éducation, etc. Mais tout le monde dit qu'à la fin, certains s'étaient mis à les désirer, à les imiter, sauf que ça suffisait pas. Ils ne seraient jamais considérés de la même manière que les blancs. Il y avait de la frustration, finalement.
4: Certainement, il y avait une espèce de plafond de verre. Ils avaient grimpé l'échelle sociale de façon très impressionnante, mais ils n'arrivaient pas à franchir l'ultime étape. Et ça les a fortement frustrés, et ça a certainement provoqué une espèce de bouleversement. de. C'était C'est un mécanisme psychologique assez évident. Si on ne donne pas un accès total à ce que les gens aspirent, à un moment donné, il y a un bouleversement, et ça provoque des frustrations. Très
5: importante.
2: Et ce sont les frustrations des évolués, entre autres, qui vont précipiter le désir d'indépendance. Un désir qui s'impose un peu partout en Afrique dans les années 50. Parmi cette élite dite évoluée, un certain Patrice Lumumba, qui travaille comme directeur marketing pour la marque de bière Polar. Il la vend en prêchant les idées de son parti, le MNC, le Mouvement National Congolais. Il deviendra bientôt le premier ministre du Congo indépendant. Toujours parmi ses évolués, l'auteur de Congo, une histoire, a rencontré un vieux monsieur très en forme qui, à l'époque, ne savait pas qu'il serait témoin et acteur des grands bouleversements à venir. Il nous a quitté l'an dernier, mais au Congo, tous les anciens se souviennent de son nom. Un nom qui résonne comme le titre d'une chanson, Jamais Colonga.
4: C'était pas son vrai nom, son vrai nom c'était Jean Lema, mais Jamais Kolonga était ce qui veut dire en lingala l'invincible, celui qui. Euh... Et c'était une sobriété qu'il avait eue parce qu'il a été un des tout premiers congolais à avoir dansé avec une européenne dans les années 50 à l'époque où c'était interdit aux noirs de danser avec des blanches mon nom jamais kolonga ce n'est vraiment pas mon nom propre
0: c'est un sobriquet que j'ai eu parce que j'ai eu à danser avec une européenne au temps où le noir ne pouvait pas florer un européen mon patron M. Vermeulen Mariera sa fille à un portugais, directeur de la SEDEC. C'est au cours de ce mariage, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis debout. J'allais demander à une femme européenne si elle pouvait danser avec moi. Au vu aussi de tous les invités, cette femme, sans broncher, ayant eu l'accord de son mari tacitement, s'est mise debout, arrangeant sa robe. Elle et moi, nous avons tournoyé sur la piste. Et après avoir dansé avec toute la politesse d'un gentleman, je dirai merci à son mari. Et à mon retour à la place où j'étais assis avec Kabasele, quelqu'un dira, vieil calé, moto et baroulonga a été. Alors Kabasele qui dira, il est jamais Kolonga. C'est-à-dire on ne peut pas le vaincre. Voilà l'historique de mon
4: nom. Cabassele avait vu ça, il a fait une chanson sur Jamé Kolonga qui est devenue un grands classique.
2: La chanson de Gabacelline, elle racontait cet épisode ou
4: elle raconte cet épisode et le refrain dit surtout euh, serré bien fort, jamais colonga. Et le serrer, il faut bien comprendre dans un sens un peu ambivalent, non seulement pour danser, mais pour bien tenir. Voilà. <rire>
3: Con salma, oye, oye, oye,
4: mi mais c'était quelqu'un avec une histoire complètement euh, rocambolesque. Déjà, son père a été un des plus grands évolués de, de l'époque coloniale belge, à ce point-là que quand le roi Baudouin a visité le Congo pendant son fameux voyage de 1955, la maison de l'évolué que le roi Baudouin est allé visiter, c'était la maison de son père. C'est quand même incroyable. Et le fils même, donc jamais à lui-même, était aussi reporter le jour de l'indépendance le 30 juin 1960. Il il était euh, reporter dans euh, le bâtiment où il y avait la cérémonie de transfert de pouvoir entre la Belgique et le Congo indépendant. Il était le premier, il était là avec un micro euh, pour la radio euh, congolaise. Il était le premier à dire, euh, chers compatriotes, maintenant, euh, après le discours de Roi Baudouin, on peut considérer le Congo euh, indépendant. Donc toujours ce même, monsieur, l'incontournable, l'inoubliable et, et le, le formidable Jean-Méry
0: la République du Congo a été proclamée une autre chère pays, maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera enfin les fusillades où périr tant de nos frères? Les cachots furent brutalement jetés, ce qui ne voulait plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
2: jours et les quatre nuits qui suivirent le 30 juin 1960, le pays tout entier dansa le tcha-tcha de son indépendance. L'histoire, à juste titre, a retenu le discours de Lumumba comme un des plus forts contre l'ordre colonial, mais qui, vu les circonstances à l'époque, ne fit pas l'unanimité au Congo. Oui, car l'indépendance était arrivée si vite que personne n'y était prêt, ni les Congolais, ni les Belges. Puisque c'était l'indépendance, après avoir dansé, la population attendait un mieux-être immédiat. Et l'armée fut la première à grogner. Il faut dire qu'elle était toujours commandée par des Belges et que son général, Janssens, avait bien fait comprendre à ses soldats que « après l'indépendance, égale avant l'indépendance ». L'armée se mutine donc. Et ce n'était là que le début d'une infernale suite de malheurs qui allait faire sombrer le pays, quelques jours seulement après qu'il ait goûté à sa liberté.
4: On voit bien que la, la décolonisation a été très mal préparée, pour ne dire pas préparée du tout. Au jour de l'indépendance... Le Congo ne comptait que 16 diplômés universitaires pour gérer un territoire à la taille de l'Europe occidentale. C'est quand même invraisemblable. Et parmi ces 16 diplômés, les gens, donc la première génération qui pouvait étudier, n'avaient pas le droit d'étudier des sujets subversifs comme l'histoire, la politique et les droits. Disons, le sujet le plus subversif qu'ils pouvaient étudier, c'était la psychologie, la pédagogie. Donc, comment faire tourner un pays euh, avec euh, une demi-douzaine de psychologues Et je pense que la Belgique a raisonné euh, euh, ensuite, et ils ont dit euh, « on va accorder cette indépendance symboliquement ». Parce qu'il y a des tensions trop fortes de l'élite congolaise, du peuple congolais, mais aussi des instances internationales comme les Nations Unies et aussi comme les vainqueurs de Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis. Et, et donc la Belgique a voulu accorder cette indépendance symboliquement, tout en pensant, sans le spécifier, qu'ils allaient encore garder le contrôle dans les coulisses, notamment sur les trois secteurs essentiels de la société, l'armée, l'économie et la politique. L'armée restait une armée chaperonnée par des officiers belges. Euh, L'économie restait bel et bien dans les mains de l'industrie belge. Et chaque euh, ministre congolais était flanqué d'un conseiller européen. C'était un peu un euphémisme pour dire un ministre belge. Cette solution était quand même un peu euh, improvisée. Évidemment que ça allait provoquer euh, des frustrations très importantes de la part de cette élite congolaise fraîchement élue. Et c'est ça qui a provoqué toute le, comment dirais-je, la crise du Congo dans les premières semaines, les premiers mois de son indépendance.
1: De nombreuses nouvelles alarmantes nous parviennent des différentes provinces de l'intérieur depuis 24 heures. C'est à Luluabourg, chef de la province du Kassai, au centre du Congo, que la situation semble être ce matin la plus dramatique. Une mutinerie de la force publique ayant éclaté samedi soir, les événements se sont rapidement précipités hier. Plus d'un millier d'Européens retranchés dans un groupe d'immeubles au centre de la ville se trouvaient totalement isolés du monde extérieur. Les parachutistes belges envoyés en renfort furent obligés de reprendre possession du terrain d'aviation tombé entre les mains des mutins qui l'avaient rendu inutilisable. Situation tendue également à Coquillatville, dans la province de l'Équateur, où une véritable panique s'est emparée hier de la population européenne qui a cherché refuge sur le fleuve Congo à bord d'embarcations légères. Ainsi donc, les événements dramatiques se multiplient sur l'ensemble du territoire et la plupart des observateurs ne voient pas pour l'instant de solutions immédiates aux multiples problèmes que doivent affronter quelques jours seulement après l'indépendance
2: les nouvelles autorités congolaises. Dès les premiers jours de juillet 60, les Belges quittent en masse le Congo. La mutinerie de la force publique a gagné toutes les grandes villes du pays et par-dessus le marché, le Katanga, la plus riche province du pays, choisit ce moment précis pour faire sécession. Nous sommes seulement dix jours après l'indépendance. Les paracommandos belges interviennent pour rétablir l'ordre sans même consulter le gouvernement congolais. En août, c'est la province du Kassai qui fait sécession. Lumumba en appelle à l'ONU, aux États-Unis et en désespoir de cause à l'URSS. La guerre froide s'invite en Afrique, dans un pays hautement stratégique, car, oui, personne n'a oublié son uranium. Comme dirait l'écrivain Amadou Kuruma, le Congo nouveau-né est un bordel au carré, un bordel de bordel. Comme l'écrit David Von Reibrook, l'auteur de « Congo, une histoire », je cite, « la décolonisation commençait bien trop tard, l'indépendance arrivait bien trop tôt. L'émancipation accélérée du Congo fut une tragédie déguisée en comédie dont la fin ne pouvait qu'être désastreuse. »
6: Le 30 juin 1960, Palais de la Nation, Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. Écoutez-moi ça.
0: Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions nègres.
3: Kona biso tote kama kilokola mungu aye na tangu ya bakoko na biso tote kama kilokola basizi aye lipandango tuzwa kindea pasi lipandango tuzwa kindea kolelelela aye
2: C'est fini pour aujourd'hui, la semaine prochaine on continuera à feuilleter ensemble Congo, Une Histoire, le roman fleuve de David von Reybrouck. On y croisera Mobutu, Kabila, père et fils et quelques autres personnages moins connus mais non moins remarquables. Alors portez-vous bien avec Simon de Creuse qui réalisait l'émission On vous salue et on vous souhaite un très bon week-end sur RFI. Ah, et puis n'oubliez pas, comme un roman, s'écoute aussi sur le site de RFI, et Simon vous a concocté une sélection pour réécouter les musiques de l'émission. Salut
6: À l'époque coloniale, nos ancêtres étaient des esclaves. On les fouettait trois fois par jour, mais ils nous faisaient trois fois par jour. Puis nos parents ont pris l'indépendance, soi-disant. Ils ont fait le pays à leur image. Et ce ans plus tard, les Congolais bouffent une fois par jour à 22 heures. Hey. Mes frères, je m'interroge. Est-ce la, Est la faute de
7: Blanc
6: ou celle de nos parents? Est-ce qu'on est indépendant ou dépendant Tout dépend. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève par manque de piles.
2: Appelez-nous exprimer.